0: In dieser Episode geht es um den vielfachen Wunsch, Zahlen von unterschiedlichen Unternehmen zu vergleichen, damit man selbst weiß, wie gut man gegenüber der Branche, Mitbewerbern und anderen Unternehmen abschneidet. Angefangen mit der Anzahl Fans, hin zu Interaktion, Website-Besuchern und vielen weiteren Kennzahlen, den sogenannten Benchmarks. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Episode des Digital Marketing Upgrade Podcast, präsentiert von der Hutter Consult. Mein Name ist Thomas Besmer. Benchmarks. Das Thema der heutigen Podcast-Folge. Immer wieder werden wir von unterschiedlichen Stellen, ob jetzt Agenturen von Kunden, von potenziellen Kunden, von Kursteilnehmern etc. gefragt. Ja, gibt es Benchmarks zu unterschiedlichen Zahlen? Also Benchmarks beispielsweise zu Interaktionszahlen, zu Fanwachstumszahlen, Benchmarks zur Video-View-Dauer, Benchmarks zu... Absprungsrate, Verweildauer auf Blogseiten etc., also immer wieder die Frage, gibt es Kennzahlen, um die eigenen Leistungen mit anderen Unternehmen zu vergleichen. In dieser Folge möchte ich das Thema ein bisschen detaillierter erläutern und vor allem auch aufzeigen, warum Benchmarks nicht immer optimal sind und wie man Benchmarks entsprechend optimieren kann bzw. eben dann auch vergleichbar machen kann. Benchmarking ist eine Managementmethode zielgerichteter Vergleiche, die es den teilnehmenden Parteien ermöglichen soll, sich an den jeweils besten der Gruppe zu orientieren und aus Abweichungen für die eigene Partei Optimierungspotenziale zu erkennen. Bei Wikipedia heißt es, es geht beim Benchmarking darum, eigene Leistungslücken durch den Vergleich mit einem besten Class Unternehmen oder Beispiel, das durch gute Leistungen als Vorbild dienen kann, zu identifizieren. Der Vergleich kann dabei einmalig oder längerfristig erfolgen. Somit ist das Ziel, durch am Markt bewährte Konzepte und Methoden, das eigene Optimierungspotenzial zu ermitteln und Anregungen für das eigene Handeln zu erlangen und auf deren Grundlage eigene Lösungsstrategien zu erarbeiten. Also man sieht in der Definition, es geht um den zielgerichteten Vergleich von eigenen Leistungslücken, Benchmarks wie einleitend schon gesagt, ein Thema oder eine Art der, des Managementprozesses oder der Managementmethode, die gefühlt wöchentlich zwei, dreimal angefragt wird durch Kunden, durch potenzielle Kunden, über unseren Blog, auf Facebook-Seiten etc. Man möchte mit Benchmarkings die eigenen Werte mit anderen Werten, mit anderen Unternehmen vergleichen wollen. Beispielsweise die Engagement Rate. Man hat selbst eine Engagement Rate, beispielsweise mit dem Tool Quintly oder Fanpage Karma analysiert. Und jetzt möchte ich wissen, wie sind andere Seiten unterwegs? Was haben die für eine Engagement Rate? Ob das sinn ist, sinnvoll ist oder nicht, sei jetzt mal dahingestellt. Komme ich dann im Verlauf des, der Episode noch darauf zurück. Schlussendlich, zeigen Benchmarks oder geben Benchmarks eine gewisse Sicherheit oder man wähnt sich in, einen, in einer Sicherheit, ob man jetzt im Benchmark ist oder im durchschnittlichen Bereich des Benchmarks ist oder eben auch nicht. Und von daher habe ich mal so Gründe aufgeführt, warum Personen oder warum Abteilungen, Unternehmen so scharf auf Benchmarks sind. Einerseits, wie bereits gesagt, die Sicherheit. Mit Benchmarks möchte ich sicherstellen, dass meine Arbeit, die Arbeit meines Teams, dem Durchschnitt oder eventuell sogar über dem Durchschnitt von anderen Unternehmen geleistet wird. Oftmals werden Benchmarks auch für die interne Argumentation der eigenen Arbeit verwendet. Das heißt, man vergleicht sich mit anderen Unternehmen, kann dann sagen: Ja, man hat eine bessere Engagement Rate oder das Fanwachstum der Seite, der Facebook-Seite, des Instagram-Profils ist höher als von Mitbewerbern, dann gibt es auch Vergleiche, beispielsweise über das Tool SimilarWeb, wo ich dann Absprungsrate, Verweildauer auf anderen Websites analysieren kann. Das wird dann verglichen mit der eigenen Website und man stellt dann fest, Ah, wir haben auf der eigenen Website eine Absprungsrate von 50%, Prozent. die anderen Unternehmen haben im Schnitt 80%, Prozent. also ist unser Content, den wir erarbeiten, überdurchschnittlich gut. Ja, so müssen wir weiter. Für all die, die die Kennzahlen detaillierter kennen, die wissen, das ist absoluter Bullshit. Also es bringt nichts, beispielsweise jetzt Absprungszahlen oder Verweildauer miteinander zu vergleichen, weil die Werte abhängig sind von der Integration des Tracking-Pixels, wie das die Besucher auf der Website gemessen werden. Aber auch Engagement Rate, beispielsweise eine Facebook-Seite, die wöchentlich einen Wettbewerb veröffentlicht, wo man kommentieren muss, um am Gewinnspiel teilzunehmen, die haben eine deutlich höhere Conversion Rate als Unternehmen, die beispielsweise einen Wettbewerb veröffentlichen, der auf einer Website führt wo man äh, auf der Website seine Angaben hinterlegen muss. Welche Seite ist nun erfolgreicher? Ist es die Seite, wo ich einen Beitrag kommentieren muss oder die Seite, wo ich auf einen Link klicken muss, auf eine Landingpage komme und mir dort die Angaben bzw. meine Angaben hinterlegen muss, um am Gewinnspiel teilzunehmen? Ich bin der Meinung, dass eine, eine Facebook-Seite erfolgreicher ist, wenn sie die Nutzer über eine Landingpage zum Wettbewerb animieren bzw. zur Teilnahme am Wettbewerb animieren. Natürlich man hat so die kurzfristige organische Reichweite nicht, die ist aber äh, fällt nicht groß ins Gewicht für zukünftige Beiträge. Der Vorteil ist aber man hat schlussendlich die Angaben der Nutzer, beispielsweise eine E-Mail-Adresse, man hat ein Geschlecht, man hat vielleicht noch ein Geburtsdatum, eine PLZ, was auch immer. Und man kann nebenbei schlussendlich auch noch Newsletter-Optin äh, einholen, um die Nutzer auch zukünftig über neue Produkte informieren zu, zu können, ohne dass man jedes Mal einen Facebook-Post oder einen Instagram-Post bewerben muss. Ein weiterer Grund, schlussendlich sehe ich auch in der Vergleichsmöglichkeit. Das heißt eben, ich möchte meine Arbeit mit anderen Unternehmen vergleichen. Und der Vergleich macht man oftmals, wenn im eigenen Unternehmen die Ziele nicht klar definiert sind. Also was möchte ich mit der Facebook-Seite erreichen? Wie möchte ich die Nutzer äh, auf Facebook, auf Instagram ansprechen? Wie, was für Ziele hat meine Website? Was für Ziele muss meine Website erfüllen? Ist das beispielsweise im E-Commerce ganz klar der Abverkauf? Jetzt geht gibt aber eine unterschiedliche Auslegung der Ziele. Man hat betriebswirtschaftliche Ziele, das ist der Ab Abverkauf, und man hat strategische Ziele, das ist beispielsweise der Traffic auf der Seite. Oder eben Nutzer, die mehr als eine Seite anschauen oder mehrere Seiten pro Session etc. Also das sind Kennzahlen, die nur schwer zu vergleichen sind, weil die sehr stark abhängig sind, wie die Website aufgebaut ist und wie der Inhalt ist. Beispielsweise ein Blogbeitrag hat so aus Erfahrungen fast immer eine Absprungsrate von, von um die 80 Prozent, weil die Nutzer kommen über einen Facebook-Post, über eine Instagram-Ad kommen die auf den Blogbeitrag, lesen sich den durch, verlassen den Blog wieder, surfen weiter oder scrollen auf Facebook weiter. Das heißt, die sind nur wegen dem einen Beitrag auf die Zielseite gekommen. Vereinzelte verirren sich noch auf weitere Seiten, weil ihnen dann angezeigt wird, weitere interessante Beiträge. Aber der Großteil, eben rund 80 wird die Seite wieder verlassen. Und auch wenn der Nutzer 10 Minuten auf der Seite war und die Seite bis nach unten gescrollt hat, wenn man die Standard, wenn man das Standard-Tracking von Google Analytics beispielsweise im Einsatz hat, ist das ein Absprung, sprich der hat zwar zehn Minuten auf der Seite verbracht, hat aber eine Verweildauer von null Sekunden, weil er nur eine Seite aufgerufen hat und eine Absprungsrate von 100%. Ein anderer Blog beispielsweise, oder wie der Blog jetzt von thomashutter.com, wir analysieren die Scrolltiefe. Das heißt, sobald ein Nutzer, den Autor sieht, wird ein Event ausgelöst. Unabhängig, wie lange der auf der Seite war, wird ein Event ausgelöst. Und sobald der Event ausgelöst wird, ist das kein Absprung mehr. Das heißt, wir haben ein ganz anderes Tracking-Setup und somit sind die Zahlen schon mal per se nicht vergleichbar. Und das ist oftmals der Fall. Ziele werden wir in einer späteren Deep-Dive-Folge sicherlich noch detaillierter auseinandernehmen. Wir sehen aber hier schon oftmals im Benchmarking, man hat keine Ziele in Social Media, man hat keine Ziele für die Website, man hat vielleicht nur, nur in Anführungs- und Schlusszeichen Branding-Ziele und möchte nun mit Benchmarks sicher gehen, ob die Arbeit gut ist oder schlecht, weil man eben gewisse Ziele dann effektiv nicht messen kann. Nun, was gibt es für Arten von Benchmarks im Digital Marketing? Einerseits auf Social Media, das kennen wir alle, die Fanzahlen, das ist so eine beliebte Vergleichsmethode, die immer mehr äh, in Vergessenheit gerät, was auch gut ist, weil Anzahl Fans eigentlich nichts über den Erfolg von Unternehmen aussagen. Genau das gleiche auch Engagement Rates. Wie bereits vorhin Gesagt, ein Engagement-Rate ist sehr stark abhängig, wie postet ein Unternehmen auf der Facebook-Seite oder auf der Instagram-Seite. Sind es eher Posts, die auf eine Website linken, das heißt, man holt die Nutzer direkt auf die Website, kann sie dort mit weiteren Informationen und Produkten bedienen, oder sind es eher Beiträge, die zum Kommentieren animieren, beispielsweise eben Wettbewerbe, wo man kommentieren muss. Noch schlimmer, wo man noch einen Freund erwähnen muss, mit dem man vielleicht auch in den Park gehen möchte oder mit dem man das Produkt oder das Getränk äh, konsumieren möchte. Auch die Wachstumsrate äh, wird oftmals äh, als Benchmark genommen. Beispielsweise Tool wie Fanpage, Karma oder Quintli, die die Zahlen ausgeben, nicht nur von der eigenen Seite, sondern auch von den Mitbewerbern, machen natürlich hier die Vergleiche einfach. Reaction, Video Views, Anzahl Posts pro Woche, was für Posttypen das gepostet werden, das sind alles Arten von Benchmarkzahlen, die schlussendlich in Benchmarks einfließen können. Beim Web-Tracking ganz klar eben Website-Besucher, Verweildauer, Absprungsrate, Aufteilung der Trafficquelle, also von wo kommen die Nutzer auf meine eigene Website und dank SimilarWeb kann ich auch prüfen, von wo kommen die Nutzer auf die Website meiner Mitbewerber, ohne dass ich dort Zugriff auf Google Analytics haben muss. SimilarWeb ist so ein Panel-Tool, das heißt. Die Daten an Art wie Marktforschung, die werden dann hochgerechnet, sind nicht 100% verlässlich, aber geben einen guten Richtwert und zeigen schön auf, wie einzelne Unternehmen arbeiten bzw. wo stark sie sind. Auch im Advertising, beispielsweise Facebook- und Instagram-Advertising, gibt es Kennzahlen, die man benchmarken kann. So gibt es Unternehmen, die regelmäßig Benchmarks veröffentlichen von Klickzahlen in einzelnen Ländern oder CPM-Zahlen in einzelnen Ländern. Und auch das, muss ich ehrlicherweise sagen, absoluter Schwachsinn. Weil für alle die, die sich mit Facebook- und Instagram-Advertising besser auskennen, die wissen, dass der CPM sehr stark von der Zielsetzung der Kampagne beeinflusst wird. Also beispielsweise, wenn ich eine Reichweitenkampagne habe, wo ich Reichweite generieren möchte oder auch Markenbekanntheit, wird der CPM deutlich tiefer sein, als wenn ich beispielsweise eine Traffic-Kampagne habe oder noch äh, härter eine Conversion-Kampagne. Also von daher auch die CPM-Werte nur schwer zu vergleichen bis gar nicht zu vergleichen. Oder beispielsweise der CPC, also Kosten pro Klick. Wenn ich eine Kampagne auf Traffic optimiere, habe ich den günstigsten CPC. Wenn ich eine Kampagne auf Videoaufrufe optimiere, habe ich natürlich einen deutlich teuren CPC, weil... Das Hauptziel nicht ist, dass Leute klicken, sondern das Hauptziel ist, dass Leute das Video schauen und vielleicht habe ich mal Glück und es klickt jemand auf meinen Link. Das sind so die Arten der Zahlen im Digital Marketing. Natürlich, es gibt auch für E-Mail-Marketing Vergleichswerte oder Kennzahlen, es gibt für Affiliate-Marketing-Kennzahlen, die man unter Umständen miteinander vergleichen könnte. Jetzt ist die Frage, was sagen diese Kennzahlen schlussendlich aus? Also was sagt beispielsweise das Fanwachstum auf einer Facebook-Seite oder auf einem Instagram-Account aus, wenn ich weiß, okay, mein Fanwachstum ist bei rund 5%, das meiner Mitbewerber ist bei 20%. Was kann ich jetzt nun daraus schließen? Muss ich ändern, damit ich auch auf 20% komme? Also da sehr schwierig. Genau das gleiche auch. CPM, also Kosten pro 1000 Einblendungen. Wenn ich jetzt sehe, oder wenn ich Kennzahlen analysiere, wo ich dann so von Toolanbieter, es gibt so einen Toolanbieter aus Amerika, der macht regelmäßig so Benchmarks, wie verändert sich der CPM oder was ist der Durchschnitts-CPM pro Branche in einzelnen Ländern, der zeigt dann auf, dass beispielsweise die Finanzbranche einen durchschnittlichen CPM von 3,50 Euro hat. Was heißt jetzt, dass wenn meine Kampagne einen durchschnittlichen CPM von 5 Euro hat, auf welcher Zielsetzung wurde der CPM erfasst im Benchmarking drin, beziehungsweise in der Studie, und macht es nun Sinn, diese Zahlen miteinander zu vergleichen? Das heißt, ich finde die Zahlen nicht per se uninteressant, überhaupt nicht, sondern ich finde die Zahlen. Schlussendlich geben eine gewisse Richtung an, zeigen auf, wo es hingehen kann, beziehungsweise was andere machen, sind aber eher als Durchschnittswerte zu betrachten und überhaupt nicht als Benchmark, beziehungsweise noch schlimmer als Managementmethode auf Basis von besseren Zahlen gegenüber des Benchmarks oder schlechteren Zahlen gegenüber des Benchmarks Handlungen ableitet. Das heißt, die Daten eher ja, nice to know, dass man weiß, okay, wo wird sich das ungefähr befinden? Schlussendlich das Benchmarking aber fast unmöglich macht, weil eben im Facebook Advertising als Beispiel, da habe ich unterschiedliche Zielsetzungen und das, die Kosten sind dann sehr stark abhängig, welche Zielsetzung ich ausgewählt habe. Also sprich, Vergleicht nicht Äpfel mit Birnen. Auch im web ich sehe immer wieder. ich bekomme immer wieder die Anfrage, ja, was ist eine gute Absprungsrate? Vergiss die Absprungsrate mit anderen Unternehmen zu vergleichen. Definiert zuerst mal selbst, was für euch die Absprungsrate ist und dann könnt ihr dann hingehen und sagen, okay, ich möchte jetzt einen Benchmark machen, beispielsweise auf meinen einzelnen Unterseiten. Welche Seiten oder welche Content-Kategorien haben welche, äh, welche Absprungsrate? Gibt es Seiten, die eine höhere oder eine tiefere Absprungsrate haben? um so dann Maßnahmen zu treffen, aber vergleicht die Absprungsrate nicht mit anderen Unternehmen. Ein weiterer Faktor, der schlussendlich die Benchmarks maßgeblich beeinflussen kann, sind die Strategien der Unternehmen. Die Social-Media-Strategie, die Social-Ads-Strategie, die Content-Marketing-Strategie, die einen sehr starken Einfluss schlussendlich auch auf die Kennzahlen haben. Eben wie vorhin erwähnt, beispielsweise Wettbewerbe auf Facebook, es gibt so Unternehmen, die machen so die sinnlosen Wettbewerbe, ja, kommentiert hier und nimmt am Wettbewerb teil. Das heißt, man hat dann kurzfristig vielleicht eine hohe Reichweite, ist dann aber überhaupt nicht nachhaltig. Es gibt es andere Unternehmen, die schon in der Denkweise weiter sind, die dann sagen: Okay, gut, ich mache einen Wettbewerb, bringe die Leute auf meine Website, dadurch kann ich sie mit dem Pixel identifizieren. Ich sammle Daten, das heißt, die müssen eine E-Mail angeben, Vorname, Nachname. Vielleicht noch ein Geschlecht und ein Jahrgang und können so schlussendlich am Wettbewerb teilnehmen. Der Nutzer oder das Unternehmen, das die Daten sammelt, hat ganz klar einen Vorteil gegenüber vom Unternehmen, das Kommentare sammelt. Weil die Kommentare, wenn jemand kommentiert hat, am nächsten Tag die Daten, natürlich sie sind nicht weg, aber ich kann darauf kein Retargeting machen. Das Unternehmen, das die Nutzer auf die eigene Website bringt, kann dies schlussendlich im Retargeting aufnehmen, kann die in einem Funnel-Konzept weiterbringen, um so beispielsweise mit Produkten anzusprechen. Oder wenn ein Nutzer am Wettbewerb den, We den Newsletter nicht abonniert hat, kann man dem im Retargeting nochmal angehen und sagen, hey, wir haben hier übrigens einen Newsletter, jetzig abonnieren und du bekommst, äh, wie beispielsweise bei uns bei der Hutter Consult, du bekommst jeden Sonntag die neuesten Neuigkeiten rund um Facebook Direkt in deinem E-Mail-Postfach. Also, da auch die Benchmark-Zahlen oder allgemein die Kennzahlen sehr stark abhängig von der Strategie bzw. wie man in den einzelnen Medien unterwegs ist. Genau das gleiche im Content-Marketing, beispielsweise wenn ich einen Blogbeitrag habe. Wenn der Blogbeitrag über zwei, drei Seiten läuft, dass man sagt, okay, Teil 1, Teil 2, Teil 3, dann wird man Klar, eine tiefere Absprungsrate haben als ein Unternehmen, das sagt, okay, ich mache den ganzen Blogbeitrag auf einer Seite und riskiere halt eine höhere Absprungsrate. Was macht jetzt mehr Sinn? Ist es der Teil, wo man einen Blogbeitrag über zwei, drei Seiten macht oder der Teil, wo man einen Blogbeitrag auf einer Seite macht? Das muss jedes Unternehmen für sich selbst herausfinden und schlussendlich definieren. Die Kennzahlen sind natürlich auch unterschiedlich, je nach Strategie, je nach Ausprägung der Strategie, nach Inhalt der Strategie und schlussendlich auch, welche Branche äh, ist betroffen. Die Finanzbranche wird bei gewissen Werten höhere Werte haben, weil die einfach weniger sexy ist als beispielsweise die Telekommunikationsbranche ist auch abhängig von den Produkten. Ein Smartphone zu bewerben wird deutlich einfacher sein, als beispielsweise eine Lebensversicherung zu bewerben. Genau das Gleiche auch die Markenbekanntheit, die einen Einfluss hat auf die Kennzahlen. Eine Marke, die ich kenne, bei der klickt man eher, bei der schaut man eher mal ein Video als bei einer Marke, die ich nicht kenne. Also auch das beeinflusst schlussendlich die Kennzahlen. Also, da eben sehr viele Faktoren, die die Kennzahlen beeinflussen und deshalb einen Vergleich oder ein Benchmarking fast unmöglich machen. Das heißt aber nicht, dass man auf Benchmarks komplett verzichten muss, sondern was kann man hier erstellen? Einerseits, ich bin Fan von eigenen Benchmarks. Das heißt, man erstellt eine Tabelle, beispielsweise in Excel oder im Data Warehouse, beziehungsweise ähm, im Datentool, Datenvisualisierungstool, Data Studio, etc. Und erfasst dort monatlich die einzelnen Kennzahlen, die ich vergleichen möchte. Also beispielsweise im Webtracking-Bereich, dass ich schaue, wenn ich eine Seite habe, wo ich Produkte verkaufe und ich habe eine andere Content-Seite oder einen anderen Unterbereich, wo ich Rezepte von meinen Produkten anbiete, dass ich dorthin gehe und sage, okay, wie ist die Absprungsrate beispielsweise über Monate hinweg? Gibt es Monate, wo ich eine höhere Absprungsrate habe und gibt es Monate mit einer tiefen Absprungsrate? Was ist der Grund, dass ich höhere oder tiefere Absprungsraten habe? Auch die Verweildauer, wo ich dann als Benchmark hinzufügen kann genau das gleiche auch auf der webseite beziehungsweise genau, genau das gleiche auch auf, auf der facebook seite oder im instagram account wie ist die engagement rate über wochen hinweg oder über monate hinweg wie hat sich die engagement rate verändert wenn ich jetzt mal kein wettbewerb poste bei dem ich kommentieren muss etc also da habe ich sehr viele möglichkeiten um da das benchmarking vor allem auch ein internes benchmarking aufzuführen wenn ich jetzt aber wirklich äh, die Kennzahlen mit anderen Unternehmen vergleichen möchte, dann wähle ich äh, qualitative Kennzahlen und nicht nur die quantitativen Kennzahlen. Also beispielsweise, ich möchte wissen... Ich vergleiche die Engagement-Rate von äh, unterschiedlichen Unternehmen auf Instagram. Jetzt gehe ich hin und analysiere nicht nur die Engagement-Rate, die ich beispielsweise von Quintly oder von fanpage Karma oder von den anderen Tools bekomme, sondern ich gehe auch hin und analysiere die Beiträge. Ich mache eine Kategorie äh, oder ich erarbeite Kategorien, in welchen Kategorien die Beiträge sein können beispielsweise Kategorie Wettbewerb, Kategorie Produktwerbung, Kategorie interne News, Kategorie äh, aktuelle News, Kategorie Produktneuigkeiten, Kategorie äh, Verkaufspost etc. Und geht dorthin und sage, okay, wie viele von diesen Posts werden pro Monat veröffentlicht auf den einzelnen Unternehmensseiten meiner Mitbewerber? um so schon mal ein Gefühl zu erhalten, was für eine Strategie fährt das jeweilige Unternehmen. Wenn ich sehe, ein Unternehmen postet auf Instagram nur Bilder von Mitarbeitern und dann ab und zu ein Hinweis, hey, wir suchen neue Teamkollegen, dann ist ganz klar, dass das eine andere Strategie fährt, als beispielsweise Unternehmen B, das jeweils die Produkte schön in Szene stellt und dann aufzeigt, hey, kommt vorbei in unseren Showroom oder macht eine 360-Grad-Führung mit unserem Video auf der Website. Wie auch immer, Es sind unterschiedliche Ausgangslagen, die unterschiedliche Kennzahlen zur Folge haben. Und die, ihr wisst jetzt, zwischenzeitlich selbst nicht verglichen werden dürfen. Also da im Benchmarking auf qualitativen Werten machen, eben beispielsweise Social Posts kategorisieren und dann schauen, wie viele von den einzelnen Posts wird pro Monat publiziert. Welche Posttypen werden vermehrt Videos publiziert, wird vermehrt äh, Bilder oder nur Text, wird mit Link oder ohne Link äh, publiziert etc.? Das andere ist auch bei den Social Ads beispielsweise, dass ich klare Zielsetzungen definiere und mir intern Benchmarks mache, die dann abhängig sind von der Zielsetzung und vielleicht auch von der äh, von der Fallstufe. Wenn, einem, wenn einer in der Tofu, also Top-of-Funnel ist, habe ich sehr wahrscheinlich andere Kennzahlen als jemand, der Bottom-of-Funnel ist. Oder wenn ich es nach dem c think to care framework mache von Avinash Kaushik, in der C-Phase werde ich andere Kennzahlen haben ausschlussendlich in der Do-Phase, also, also auch das unbedingt im Benchmarking berücksichtigen. Weiter macht es natürlich auch Sinn, schlussendlich, wenn ich jetzt im Bereich Social Media Benchmarks machen möchte, mal zu Benchmarken äh, auf Instagram, wie viele Tag wie viele Wörter werden jeweils im Text eingesetzt, wie viele Hashtags werden eingesetzt, was für Hashtags werden eingesetzt, werden branchenspezifische Hashtags eingesetzt oder eher Hashtags, die vermeintlich eine hohe Reichweite generieren sollen bzw. hohe impression generieren sollen. Und so kann ich dann hingehen und kann sagen, okay, Unternehmen, die oder Mitbewerber, die beispielsweise im Schnitt 300 Zeichen einsetzen, haben durchschnittlich die Interaktionsrate, wir setzen im Schnitt 150 Zeichen ein, also haben wir die Interaktionsraten, heißt nicht, dass man jetzt daraus eine Korrelation bilden darf oder eine Korrelation ableiten soll, aber es gibt schon mal mehr Inputs über die Engagement Rate beispielsweise, als wenn ich nur die Engagement Rate nehme. Genau das gleiche, als ich früher Social Media Manager bei einer Krankenversicherung war, habe ich jeweils geschaut, wie schnell reagieren Mitbewerber auf Fragen von Fans auf Facebook beziehungsweise auch auf Instagram, wie schnell werden Beiträge beantwortet und kommentiert. Und auch das habe ich dann ins Benchmarking aufgenommen. So wusste ich beispielsweise, dass die Krankenversicherung, für die ich tätig war, im Schnitt etwa sechs Stunden brauchte, um einen Beitrag zu beantworten. Mitbewerber teilweise 18 bis 24 Stunden brauchten oder die besten Mit Mitbewerber beziehungsweise äh, ironisch gemeint die besten Mitbewerber, bis zu 72 Stunden. Und das sind dann ganz klar verlässlichere Zahlen, als wenn ich nur beispielsweise sage, ja wie viele Beiträge von Fans sind auf der Facebook-Seite pro Monat kommuniziert worden. Und auch das ist schlussendlich wieder abhängig von der Strategie. Wenn die Strategie des Unternehmens ist, Kundendienst auf Facebook anzubieten, dann müsste sie eigentlich das Ziel sein, möglichst viele Beiträge zu erhalten, wenn die Strategie des Unternehmens ist, Facebook einzusetzen, um beispielsweise Employer Branding zu fördern, dann ist dann äh, die Anzahl Beiträge auf der Seite eher kontraproduktiv, weil das ja meistens dann entweder Reklamationen sind oder äh, Fragen zu Produkten etc. Das heißt zusammengefasst mit Benchmarks muss eine klare Frage beantwortet werden. Das heißt nicht einfach nur frisch-fröhlich Zahlen von Unternehmen, von Mitbewerbern mit dem eigenen Unternehmen vergleichen, sondern vorgängig, wie in der Datenanalyse auch, sich eine Frage zu stellen. Beispielsweise eben eine Frage kann dann sein, nicht wie ist das Wachstum meiner Mitbewerber pro Monat, sondern die Frage kann dann sein, was für Beiträge, von welchem Typ, Video, Bild, Text, Link etc., posten meine äh, Mitbewerber gegenüber von mir und in welcher Kategorie sind die Beiträge? Sind das unterhaltende Beiträge? Sind das Beiträge äh, mit News-Charakter, mit Sales-Charakter etc.? Also da gibt es äh, für all die, äh, die äh, Ideen sammeln möchten, denn wie man das kategorisieren kann, es gibt von Mirko Lange den sogenannten Content-Radar, Googelt mal nach Contentradar Mirko Lange, da bekommt ihr eine sensationelle Grafik, wo ihr dann seht, eher ähm, tiefgründige Inhalte und eher vordergründige Inhalte, also eher mit News-Charakter oder eher mit Langzeit-Charakter. Und so könnt ihr daraus dann entsprechende Kategorien erstellen. Also da zum Schluss noch mein Tipp äh, an euch, vergesst die Benchmark-Zahlen, die ihr von einzelnen Tools auslesen könnt, sondern geht hin, stellt eine klare Frage und analysiert dann eure Mitbewerber gegenüber den eigenen Zahlen und noch besser, wenn ihr unsicher seid, ob jetzt eure Arbeit gut ist oder schlecht, dann macht intern Benchmark, setzt euch klare Ziele, definiert euch Ziele, nehmt auch einen externen Berater dazu, der euch bei der Zieldefinition helfen kann, um so eine Argumentation für die eigene Arbeit zu erhalten, ob es im Bereich Social Media ist, Social Ads oder schlussendlich auch auf der Webseite, Content Marketing etc. Also da zum Schluss zusammengefasst mein Tipp für das Benchmarking. Schaut, dass ihr wirklich Äpfel mit Äpfel vergleicht und nicht Äpfel mit Birnen vergleicht. Beispielsweise die Engagement Rate aus unterschiedlichen Tools zusammentragen, um so die Kennzahlen mit den Mitbewerbern zu vergleichen, ist mehr oder weniger sinnlos. Geht da lieber hin, stellt eine klare Frage kategorisiert beispielsweise in Social Media die Beiträge und schaut, welche Beitragstypen welche Interaktionen bekommen. Es ist selbstverständlich, dass Wettbewerbe, auf denen man kommentieren muss, klar eine höhere, höhere Engagement Rate haben als beispielsweise Videos. Von daher vergleicht nicht Äpfel mit Birnen. Beachtet auch, dass die Strategie der jeweiligen Unternehmen einen Einfluss auf die einzelnen Kennzahlen haben kann. Beispielsweise ein Unternehmen, das sagt, okay, wir möchten den Kundendienst in Social Media auslagern, hat automatisch mehr Beiträge von Fans auf der eigenen Seite oder im Instagram-Account oder wo auch immer, als beispielsweise ein Unternehmen, das seine Social-Accounts lediglich für die Bewerbung von Produkten vergleicht. Hat euch diese Episode gefallen? Bewertet uns auf iTunes und folgt uns natürlich im Podcast Player deines Vertrauens. Feedback zur Episode gerne via Facebook, Instagram, LinkedIn oder per E-Mail an dmu at hutter-consult.com. Hast du unseren Newsletter bereits abonniert? Wenn nein, dann geh auf hutter-consult.com und abonniere unseren Newsletter. Du wirst jeden Sonntag die neuesten Entwicklungen rund um Facebook und Instagram direkt in deinem Postfach vorfinden. Vielen Dank, dass du bei der ersten Episode dabei warst. Ich hoffe natürlich sehr, dass du auch nächsten Freitag wieder unseren Podcast hörst, wenn es heißt Digital Marketing Upgrade. Schönen Tag noch, bis nächsten Freitag.